0: Lire la politique. Et donc, euh, Luc Perrot qui reçoit Gilles Boyer.
1: Alors, Gilles Boyer, vous avez euh, sorti un, dernier, un nouveau livre, toujours coécrit avec Édouard euh, Philippe. Vous l'avez titré Impression et lignes claires. Il y a des têtes de chapitres aussi ou des dénominations peu explicites. Pourquoi ce côté à la fois mystérieux et politique euh, pour un livre qui, en résumé, pourrait être un opus sur l'art de gouverner.
0: Qu'est-ce qu'on a voulu faire avec Édouard Philippe en sortant de, de Matignon, chacun à sa place, lui en tant que Premier ministre, chacun le sait, et moi euh, en tant qu'un de ses proches conseillers pendant deux ans On a voulu euh, raconter, euh, pas sous forme de journal ou de chronique, euh, les, les ressentis, les impressions que nous laissaient, cette expérience qui a été particulièrement riche, trois ans euh, dans, une, euh, dans une fonction Premier ministre qui est particulièrement difficile, délicate. Tous ceux qui l'ont occupé euh, le disent. Et en plus, dans une période qui a été traversée, chacun le reconnaît, par des crises euh, profondes et inédites. Et on a voulu, euh, avec Édouard Philippe, raconter ce que cette expérience nous a inspiré, la manière dont nous avons vécu l'exercice du pouvoir dont nous n'avions jusqu'alors qu'une connaissance euh, livresque, théorique, et c'est quand même très différent de pratiquer. Un peu plus que théorique, quand oui, même. certes, mais enfin, quand on pratique les institutions, euh, c'est totalement différent. Euh, on peut lire tous les livres de la planète sur la Ve République. Quand on pratique son fonctionnement, on a un regard forcément différent.
1: Alors, d'abord, Matignon. C'était sous-entendu, mais pas clairement dit. Et vous expliquez que ce qui arrive pendant ces quelques jours d'attente, et même le, et le jour même de la passation de pouvoir et de la nomination d'Édouard Philippe, je ne sais pas qui l'écrit, si c'est lui, si c'est vous, <rire> il y a quelques fois des, des endroits où on peut se dire « là c'est lui, là c'est l'autre », mais vous dites « c'est la peur ». La peur terrible, l'angoisse. C'est le vertige, en fait, du pouvoir.
0: Oui, il y a eu quelques journées, là, au début du mois de mai 2017, tout le monde s'en souvient, entre les deux tours de la présidentielle, juste après la victoire du président, où, euh, où tout le monde s'interrogeait sur l'identité du futur Premier ministre. Et vous, euh, Edouard Philippe, savait qu'il était pressenti, d'une certaine manière, mais n'avait aucune assurance. Donc ça pouvait être lui, mais enfin ça aurait pu être beaucoup d'autres personnalités qui étaient à l'époque citées. Et, et donc, je, je compare ça volontiers à un artiste qui, qui avant d'entrer sur scène, ressent une peur panique, ou un trac, ou vous-même peut-être avant d'arriver à l'antenne, mais dès lors qu'on est à l'antenne, ce trac s'évanouit. Dès lors qu'on est dans l'action, dès lors qu'on a prononcé la première phrase. Ben C'était un petit peu pareil, et c'est vrai qu'Edouard assume, on, on le raconte dans le livre que euh, avant on a peur parce que tout d'un coup on est euh propulsé dans une fonction, on a beau se dire euh, j'aime la politique, j'y ai, je... ai réfléchi, on a beau dire j'y ai réfléchi, euh, on a beau dire peut-être que je suis prêt, au moment où ça arrive, il eh ben, y, y a un moment, euh, et c'est plutôt un, un, un sentiment qui est sain, vous voyez, c'est pas souvent euh, admis hein, en politique. Mais non, c'est
1: la première fois que je le lis, oui, mais et j'ai une très longue expérience de livres politiques.
0: <rire> non, mais je trouve que c'est plutôt sain dans la vie, euh, la peur, euh, le doute, c'est des sentiments qu'il faut, je pense, pas cacher, parce qu'ils sont, ils sont sains, et moi c'est Plutôt les gens qui doutent de rien qui me font peur, je dois vous dire.
1: Alors, est-ce que l'estomac le, se dénoue? au moment où le nom d'Edouard Philippe est prononcé par le secrétaire général de l'Elysée, ou au contraire il se noue encore plus fort
0: <rire> bah, édouard raconte qu'il a perdu 6 kilos en une semaine, euh, que avant, sa maman n'est pas contente, avant la nomination, que sa maman n'est sans doute pas contente, euh, mais que après, euh, d'une certaine manière, euh, les journées s'enchaînent, vous voyez ce que je veux dire On n'a on a plus le temps de réfléchir à ce qu'on est, à ce qu'on va devenir. On, on, il y a
1: l'implacable en... machine de oui, Matignon.
0: Oui, on enchaîne les journées, on a des décisions à prendre, on a des réunions, euh, et donc on essaie de faire le mieux possible tous les jours, vous voyez, donc c'est plus la même forme d'angoisse, il y a une responsabilité, il y a une gravité, mais c'est plus une angoisse.
1: Alors, quand je disais que c'était un livre sur l'art de, de gouverner, vous expliquez d'abord que tout se joue entre quatre personnages, euh, quatre indissociables. Mm -hmm. les, les Français ne le savent pas. Pour eux, il y a le président, il décide, il y a le Premier ministre qui gouverne, euh, mais c'est un peu flou tout ça. Et là vous le racontez de l'intérieur, expliquez pourquoi c'est essentiel que ces quatre personnages entourés de hauts fonctionnaires qui connaissent et qui maîtrisent la machine doivent s'entendre et que là la ligne doit être claire.
0: Et on essaie de décrire de l'intérieur le fonctionnement de nos institutions qui sont souvent, à notre avis, présentées de manière un peu fallacieuse. On nous explique que le président décide de tout, on nous explique qu'on qu vit dans un régime présidentiel et à notre avis, rien n'est plus faux. Et en effet, nous décrivons euh, au sommet de l'État euh, ce qui est présenté comme une diarchie, souvent le président, le premier ministre, mais qui, en vérité, avec chacun leurs deux, leurs plus proches collaborateurs, le secrétaire général de l'Élysée, le directeur de cabinet de Matignon, euh, à eux quatre, ils font tourner. Euh, l'État, ils font tourner la machine euh, politique administrative France. française. Et c'est en effet... Euh, ça n'a pas souvent été présenté ainsi. Et d'ailleurs, je ne sais pas si on, on pouvait euh, dire la même chose au cours des mandats précédents, parce que nous n'étions pas là. Mais c'est vrai que l'importance... — Et vous ne pouviez
1: pas dire que les quatre s'entendaient de fonctionnaient comme ça
0: ben ?— je, je ne peux pas le dire parce que nous n'étions pas là. Mais en l'occurrence, entre Emmanuel Macron et Alexis Collère d'un côté, entre Édouard Philippe et Benoît Ribado dumas de l'autre, il y a eu pendant trois ans un fonctionnement à quatre d'une grande fluidité. Et c'est très important que, au delà des discussions euh, politiques que peuvent avoir le président et le Premier ministre, il y a à leur côté la cheville ouvrière de la mise en œuvre et de l'exécution, parce qu'on voit bien que c'est souvent là où le bas blesse. Alors, vous expliquez aussi, il y a un très long hommage, et ça, moi,
1: enfin, je dois dire qu'en spécialiste du livre politique, je l'ai rarement lu aussi, vous expliquez que la, 5, la Constitution de la Vème République, telle que Michel Debré de l'a écrite, est un merveille d'équilibre une merveille de, de, de texte bien préparé, euh, bien huilé, et que elle, finalement, elle a démontré toutes ses qualités dans toutes les situations, les réformes, les cohabitations. Expliquez un petit peu cette approche que vous avez tous les deux en tant que
0: juriste, parce que vous, avez, vous êtes juriste tous les deux. Oui, oui c'est vrai. Alors d'abord, c'est un très beau texte. Il faut le lire. — Oui. — On prend pas toujours le temps de mais le lire. — Mais il faut, non. parce que c'est un texte euh, magnifique. — C'est un très beau texte qui a toutes les apparences de la clarté quand on le lit, mais qui, en fait, est une, un monument d'ambiguïté aussi. Et c'est très bien comme ça, parce qu'au fond, une constitution, elle vit. Elle vit à travers son fonctionnement. Et il faut pouvoir garder de la latitude dans la manière dont on la fait vivre. Et euh, elle, nous la décrivons comme une merveille... Ce qui n'est pas souvent dit en France, hein, on critique beaucoup nos institutions et on a toujours envie, il y a toujours quelqu'un pour dire qu'il faut changer de constitution et ça ira beaucoup mieux. Mais en vérité, avant d'en changer, il faut vraiment faire attention. Il faudrait la, nôtre, la lire déjà. Oui, probablement, il faudrait la lire. Mais <rire> surtout, la nôtre est une merveille d'équilibre des pouvoirs, contrairement à ce qu'on lit et ce qu'on entend parfois. C'est-à-dire qu'il y a des pouvoirs, il y a des contre-pouvoirs. La Ve République est un régime parlementaire, contrairement la, là aussi à l'idée reçue qui circule. Il faut une majorité à l'Assemblée pour gouverner et d'ailleurs, en période de cohabitation, on l'a bien vu quand on n'a pas de. Majorité, ça fonctionne. Quand on n'a pas de majorité à l'Assemblée, le président est réduit, il a des compétences très réduites. Bon. Et donc ce sont les élections législatives qui sont en fait les élections centrales de la Ve République, simplement aujourd'hui par une espèce de, de transformation du, du débat public aujourd'hui c'est la présidentielle qui focalise l'attention parce que les législatives suivent, suivent juste après juste après et donc on essaie dans le livre de, de raconter cet équilibre et de dire que c'est particulièrement périlleux et risqué de changer un paramètre. Parce que c'est un équilibre. Vous voyez, quand on a changé le mandat présidentiel, en fait, on a modifié globalement. Oui, a modifié, le quinquennat. Quand on a modifié, pardon, la durée du mandat présidentiel, oui, pour arriver au quinquennat, en fait, on change un chiffre hein, dans la Constitution, ça paraît rien du tout, mais en fait, on modifie tout un équilibre. Et je vois beaucoup de gens qui disent qu'il faut supprimer le poste de Premier ministre. — Bon. Euh, ça aussi, euh, dans les faits, comment ça se traduit hein, Parce que euh, c'est pas évident. C'est pas évident. Donc je... — Dans la
1: distribution des rôles, oui. le Premier ministre était essentiel.
0: — Il a un rôle éminent dans la, dans la Constitution. Euh, et c'est vrai que le président, euh, il a une autorité politique très forte. Il a été élu par l'ensemble des Français, alors que le Premier ministre est nommé et est, est révocable. Euh, mais... Euh, sans l'accord de son Premier ministre, un président ne peut pas faire grand-chose. Donc C'est ça qui est intéressant, euh, qu'on ne dit pas souvent. On le dit... Enfin,
1: je l'ai rarement entendu. Mmh. Il y a autre chose que, que vous soulignez quand même. C'est que le général de Gaulle a été le premier à modifier le texte mmh. de la Constitution en imposant l'élection du président oui. de la République au suffrage universel. Et que malgré cela... Le régime est resté un régime parlementaire. Euh, Expliquez-nous euh, la nuance, parce que Michel Debré n'était pas très content de, de, de cette modification du texte apparemment. Euh... selon l'histoire et, ses... oui, et selon ce que... ses biographes, et oui, ses mémoires.
0: C'est ce que, que j'ai je... je... lu, euh, et c'est vrai qu'on euh, a beaucoup raconté que le général de Gaulle avait dit, mais après l'attentat du petit Clamart, si je disparais, qu'est-ce qui se passe Il faut que le régime me survive, euh, et pour ça, il faut que euh, mon successeur euh, bénéficie euh, du suffrage de l'ensemble des Français, parce que moi, euh, c'est différent, et c'est vrai, vrai, vrai que lui, c'était différent. Oui, euh, c'est vrai que lui, c'était différent. Mais c'est vrai que l'élection euh, au suffrage universel du président de la République, là aussi, on a modifié un paramètre, du texte constitutionnel, qui a modifié l'ensemble de l'équilibre de nos institutions. Euh, alors, sans, pour le mieux, et je ne pense pas que les Français soient prêts à renoncer à l'idée d'élire leur président au suffrage universel direct, mais dans tous les régimes parlementaires qui nous entourent, beaucoup des régimes parlementaires européens, il euh, n'y a pas de président élu au suffrage universel. Il y a soit un monarque, un roi, soit un président qui est élu par un collège de grands électeurs, comme c'était le cas en 1958, mais c'est le Premier ministre qui a euh, l'onction euh, populaire. Et donc... Euh, c'est la singularité française, euh, et je, je trouve, je, je dis pas que c'est mal, je dis juste qu'on est différent euh, et que. Euh, mais notre histoire est différente aussi. Oui, oui, non, mais probablement, et, et c'est très bien comme ça. Simplement, le, le, euh, aujourd'hui, nous trouvons, je trouve, que le débat politique euh, se focalise beaucoup trop sur l'élection présidentielle et sur l'incarnation de ceux qui vont porter le projet et au détriment des idées. Et d'ailleurs, notre actualité le démontre.
1: Alors, vous précisez aussi et. Que les, vos futurs lecteurs euh, le sachent, aucune anecdote, aucun, euh, aucune retransmission des échanges entre le président et le Premier ministre ne, ne seront galvaudés dans ce livre. Vous dites que c'est la condition aussi pour que fonctionne la confiance entre le président et son Premier ministre. Euh, ce n'est pas le cas de tous les hommes politiques. Hein. <rire> Il y a beaucoup des très proches qui, ont, qui se sont précipités pour euh, vendre... Euh,
0: oui, <rire> oui, chacun fait ça comme il estime Leur devoir confidence. le faire. Mais dans, dans l'idée qu'Edouard Philippe se faisait de la fonction de Premier ministre, il y avait cet espace de de dialogue, de confidentialité, sur tous les échanges qu'il pouvait avoir avec le Président. C'est Alain Juppé qui nous a appris ça. Il ne racontait jamais ses échanges avec Jacques Chirac ou avec Nicolas Sarkozy. Parce que c'est sacré. Et si, on peut, si le Président ne peut plus parler en, en ayant euh, l'assurance que ses propos ne vont pas se retrouver dans la presse, il n'y ben a plus de dialogue. Et c'est ce qui a permis, je crois, pendant trois ans, au début du quinquennat, euh, d'avoir un fonctionnement à la tête de l'État qui était fluide et confiant. Et c'est, je trouve, une bonne règle. Et dans le livre, on n'a pas souhaité faire parler d'autres gens que nous. Voilà, c'est notre point de vue. Il est discutable, il sera discuté, oh oui, mais c'est notre point de vue. Et, et on n'a pas voulu faire dire à d'autres à personnes, à commencer par le président de la République euh, lui-même, des choses que nous avions Interpréter ce qu'il pouvait dire.
1: penser. Mmh. Alors, vous, de, vous êtes le proche confident, conseiller d'Édouard Philippe à Matignon. Et ça commence quand même... Euh, avec des problèmes qui traînaient depuis des années, vous vous retrouvez avec l'histoire des zadistes de l'aéroport, le fameux aéroport euh, de Nantes, qui, un dossier qui traînait depuis quelques 30 ans quand même. Comment expliquer que de, de gouvernement en gouvernement, on a, vous ayez hérité de ce... — De ce cadeau empoisonné ?—
0: Alors on le raconte dans le livre, et c'est un sujet... Enfin euh, moi, ça m'a passionné, ce dossier, parce que c'est un dossier emblématique de la manière dont l'État peut lui-même se mettre euh, dans l'embarras... Euh, — Se faut, tirer une balle dans le oui, pied. — Oui, faute de décider. Euh, les années passent, les décennies passent. C'est même 50 ans, Luce. C'est pas 30 ans, <rire> c'est 50, 50 ans, ans, parce que ça date de 1970. Et donc, euh, lorsqu'on arrive à Matignon, euh, euh, bah, il faut décider parce que tous les élus locaux, les riverains, euh, tout le monde attend la décision. Est-ce qu'il faut faire ou pas un aéroport à côté de Nantes Alors aujourd'hui, c'est une décision euh, que tout le monde a oubliée, qui paraît facile. Mais sur le moment, c'est un dilemme incroyable parce que, euh, évidemment, euh, d'un côté, vous avez euh, ceux qui disent « mais on ne peut pas laisser bafouer l'autorité de l'État ». Ils ont raison. On ne peut pas laisser s'installer euh, des occupants illégaux sur la zone qui bloquent des routes, euh, qui commencent à construire des, des immeubles euh, en dur, en plein bocal pour empêcher la construction de l'aéroport. On peut pas laisser faire ça. Et ils ont raison. Et de l'autre, vous avez euh, les écolos, vous avez l'évolution de l'opinion qui fait ouais. que euh, notre passion pour l'avion, euh, avant même le Covid, commençait déjà à s'étioler et qu'on se demandait si, au fond, c'était bien d'encourager le trafic aérien dans cette région. Vous avez tout ça qui se mêle. Vous avez 50 ans de report. Vous avez le référendum de François Hollande qui rajoute à la confusion en fait parce que les habitants de Loire-Atlantique 55-45 disent il faut faire l'aéroport enfin on est bien avancé il y a toujours l'opposition il y a la moitié des gens qui votent pas et la moitié des gens l'autre moitié qui sont contre donc si vous voulez on a, on a et, et nous on décide en sachant en sachant que quoi qu'on décide il y aurait de fortes critiques évidemment, et la décision de ne pas faire l'aéroport. Il n'y avait que des coups à prendre. Oui, oui, bien sûr. Mais on a été très touchés parce qu'on s'est déplacé sur le terrain, on a vu les maires de toutes les villes concernées, le maire de Notre-Dame-des-Landes qui attend ça, le, le, le maire de la commune sur laquelle est situé aujourd'hui l'aéroport qui, lui, voit passer des avions au-dessus de son école tous les jours, eh bien, lui, pour lui, c'est enfin, la vie, c'est très important. Hein, vous voyez et l'État euh, a sur soi, sur à a statué pendant des années, des décennies, et je trouve que c'est la responsabilité des politiques, à un moment donné, de décider en fonction des paramètres, sachant que euh, parfois il n'y a que des mauvaises décisions.
1: Alors, zadiste, oui. ça illustre le mot même, vous qui, avez, qui aimez oui. le mot juste, oui, oui. <rire> que ça soit devenu un, un, presque un, un nom propre. C'est oui. quand même étonnant. Bah, ça oui. illustre ce que vous venez de dire oui, parfaitement. Au,
0: bah, au départ, ZAD, c'est un terme du droit de l'urbanisme qui, qui signifie zone d'aménagement différé. Ouais. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et maintenant, c'est devenu zone à défendre. <rire> voilà.
1: Alors, autre problème... Euh, que vous soulignez la, la prise de conscience de l'écologie qui euh, en, en réalité traverse tous les partis, mmh. c'est pas réservé à un parti l'écologie tout mmh. le monde se soucie de l'avenir de la planète mais vous dites nous avons gagné en France grâce au général de Gaulle qui a imposé le nucléaire et qui a fait que nous avons une, une électricité propre avant tout le monde donc vous êtes pro-écolo pro nucléaire et écolo en même temps. Expliquez, c'est pas contradictoire justement <rire>
0: Ben, je ne crois pas que ce soit contradictoire. C'est un débat qui est très passionné en France. Alors le nucléaire, euh, euh, pour certains, c'est le diable. Et pour d'autres, c'est une énergie qui n'est qui pas parfaite, bien sûr, parce qu'elle produit des déchets. Elle est parfois elle suscité, parfois créée des accidents à travers le monde. Mais en fait, enfin, elle nous permet de produire une électricité euh, décarbonée euh, et ne permet de pas dépendre euh, des gazoducs de Monsieur Poutine pour notre fourniture en énergie. Donc c'est quand même un choix euh, particulièrement fort. Et surtout... Et pertinent. Nous ne disons... À mon autre, avis pertinent, et nous ne disons pas que le nucléaire est, est idéal et nous ne disons pas qu'il fait partie euh, d'une vie parfaite dans 50 ans, mais nous disons que nous ne pouvons pas nous en passer dans les prochaines années, dans les prochaines décennies et qu'il faut s'organiser pour à la fois organiser la transition écologique vers des énergies propres qui aujourd'hui ne sont pas là, ne sont pas en capacité de nous fournir en électricité, euh, de nous fournir l'ensemble de nos besoins euh, et en même temps euh, de se dire qu'il va falloir qu'on s'en passe mais que l'idée de se dire qu'on peut arrêter demain matin le pétrole, le charbon, le gaz et le nucléaire, c'est une vue de l'esprit. Et donc on, on appelle, dans, dans notre livre, à, à aborder ce débat de manière plus rationnelle que passionnelle.
1: C'est ce que n'a pas su maîtriser, quelque part, Nicolas Hulot, dans l'exercice de ses fonctions.
0: On, on en voilà. parle beaucoup, parce que c'était un ministre, c'est vrai, emblématique du, du début des quinquennats. Et Nicolas Hulot, et moi, je l'ai trouvé très très touchant, habité par la cause qu'il défend évidemment, mais il était il était, il ne voyait plus ce qu'on faisait, il ne voyait plus que ce qu'on faisait pas parce qu'il était, je pense, sous pression de beaucoup de ses amis, et donc je pense que, je ne suis pas certain qu'il a été très heureux, en fait, d'être ministre. C'était peut-être pas le bon choix pour lui. Je ne sais pas
1: Alors, vous avez dû affronter les Gilets jaunes après les zadistes, ça c'était aussi quelque chose de tout à fait nouveau.
0: Oui, c'était... — On ne savait
1: pas d'où ça sortait. — Oui, oui, on
0: raconte dans le livre. C'est... La, la France... — C'est Fran...
1: pas... très, très passionnant, ce que, comme, comme vous le racontez, parce que ça tombe, ça sort, on ne sait pas où, quoi. — Oui,
0: oui, c'était... Comment dire... Lorsqu'un gouvernement doit affronter un mouvement euh, social, euh, bon, bah, on cherche... — Mais c'est pas les — On cherche à identifier euh, un chef ou des représentants, et puis on cherche à identifier des revendications. Mais là, on n'avait ni représentants, ni chefs, ni, ni revendications ou plus exactement la liste des revendications, elle s'allongeait tous les jours, elle n'était pas la même selon les interlocuteurs. Et dès que ce mouvement a essayé de désigner des, des chefs de file, des représentants pour venir dialoguer avec le gouvernement, ils étaient stigmatisés et menacés par les autres. Et donc pour tout gouvernement, c'était un, un défi d'aborder ce mouvement inédit, euh, euh, qui euh, correspondait à une accumulation de, de causes, euh, la relation avec la voiture n'était pas pour rien, euh, le ras-le-bol fiscal, le, le, la France qui travaille qui a du mal à joindre les deux bouts. Ce n'était pas la France au chômage, c'était la France qui travaille. Euh, et euh, notre premier réflexe, euh, on le raconte dans le livre, c'est de se dire, bon ben, il, voilà, il faut qu'ils désignent euh, 3, 5, 10 représentants et puis qu'ils fassent une liste de ce qu'ils veulent. Et puis après, on peut commencer à discuter. On ne pourra pas tout faire. Bon. Et eh bien, on n'a jamais eu ça. Et du coup, Mais c'était pas possible. Et du coup, c'était très difficile d'appréhender ce mouvement, c'est vrai.
1: Et finalement, euh, le président a choisi d'en sortir par oui. le
0: dialogue avec les Français directement. Oui, oui, et ça a très bien marché. Son idée de grand débat, on se souvient des heures qu'il a passées avec, euh, avec les maires de France, ça a été très porteur. Alors, hein.
1: autre épreuve. — Pas prévu non plus mmh. et que personne ne pouvait euh, se figurer. Euh, C'est le confinement, oui. la crise du Covid et tout au début, les municipales du 15 mars qui arrivent alors qu'on vient de fermer les restaurants. Ça a dû être terrible. Mais là, encore, constitution, texte, juriste, on peut pas priver les Français du, de la liberté de voter.
0: — Oui, oui. On a été, Édouard, euh, Philippe et moi, un peu estomaqués de la déba, le, du débat qui est survenu la veille des élections, le samedi 14, la veille du premier tour. Euh, on avait des bons esprits qui nous expliquaient qu'il fallait annuler une élection. Enfin je veux dire, en vertu de quel pouvoir, en vertu de quel texte Je veux dire, il faut, il faut s'imaginer. Enfin je veux dire, c est, c est, ça n'existe pas dans une On démocratie. vous aurait reproché une forfaiture. Oui. — ben, Sans doute, oui. Ça ne, ça, enfin, en tout cas, ça n'existe pas dans une démocratie. Et c'était une, une période incroyable. Il faut s'imaginer... Euh, euh, il faut toujours l'imaginer aujourd'hui. D'ailleurs, la difficulté de diriger un pays, de prendre une décision dans des moments pareils. La décision, vous imaginez, de fermer les bars et les restaurants en France. Euh, même pendant la guerre, ils étaient ouverts. Enfin, il faut imaginer le, 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 le séisme que ça représente. Une absence totale de référentiel, avec une crise équivalente. Et les informations qu'on reçoit, et c'est ça qui est frappant, qui sont partielles. Euh, contradictoire euh, avec euh, les experts qui ne sont pas d'accord entre eux, parce que eux non plus n'ont pas affronté euh, la même crise. Et pourtant, il faut décider. Il faut décider vite. Euh, et donc euh, euh, on raconte ça pour expliquer quoi Pour expliquer que, y compris aujourd'hui, ça vaut aussi pour les décisions qui sont prises aujourd'hui... Euh, — Pour ce qui va se passer dans quelques jours. Que, — Qu'il faut avoir du respect pour ceux qui, dans un moment pareil, sont à la barre. Parce que c'est pas facile et que quoi qu'il décide, on trouvera toujours quelqu'un qui n'est pas d'accord ou qui n'est pas content. Ça, c'est la, la vie de la démocratie, particulièrement dans, une, dans un moment aussi délicat.
1: Alors, justement, dans des, une période aussi délicate, il y a autre chose qui a été quand même votre souci permanent à tous les deux, en bon jupéiste, c'est la dette
0: oui, dans, dans le livre, on met en rapport en fait les deux dettes que nous sommes en train de laisser à nos enfants, la dette financière et la dette écologique. Parce que ce sont les mêmes ressorts, c'est-à-dire notre, notre préférence pour le présent, euh, le fait de, de refuser, de renoncer à un, à un bénéfice aujourd'hui pour un profit plus important demain. Bon, ça, ce sont des contradictions humaines qu'on rencontre dans tous les domaines. Euh, mais... Euh, je ne sais pas si c'est du pays ce d'être ça. J'espère juste que c'est être un dirigeant responsable de se dire que les cordons de la bourse, c'est pas... Maintenant, j'ai entendu dire, oui, c'est une logique de comptable, etc. Donc comme si c'était devenu un défaut d'être attentif à la bonne gestion des finances publiques. Je ne crois pas parce que euh, la dette d'aujourd'hui, c'est les impôts de demain. Il ne faut pas s'illusionner. Et moi, je n'ai pas envie de laisser euh, euh, à mes ah enfants euh, le poids de cette dette, euh, l'idée que mes enfants ne puissent jamais prendre leur retraite. Euh, c'est des choses qui nous menacent hein, si on n'y prend pas garde. Euh, et donc l'idée de se dire oui, ben, on, on verra maintenant, on paiera plus tard, c'est une idée qui nous paraît quand même très baroque.
1: Alors, euh, il y a... ça a l'air très austère, tout ce que... toutes les questions que je vous pose. Ah, vous trouvez. Oui. Mais... En fait, c'est un livre quand même joyeux et optimiste. Et vous évoquez des, des moments particuliers qui sont particulièrement savoureux. Sur, vous avez eu l'idée de rencontrer les anciens premiers ministres pour discuter avec eux de leur expérience. Alors, Edith Cresson, directe et vive. Édouard <rire> Balladur, toujours onctueux. Alain Juppé, amical et, et paternel. Normal vous êtes ces enfants politiques. Euh, Manuel Valls, chaleureux, direct, attachant. Jean-Pierre Raffarin, réconfortant et avisé. Bernard, Bernard Cazeneuve, lucide et critique, mais drôle et intelligent. Fabius, statut du commandeur, comme toujours. Et Lionel Jospin, merveilleux convive d'un déjeuner de juin 2020, passionné, curieux, convaincu. Convaincu de quoi que Matignon c'est pas l'enfer
0: oh Non c'est pas l'enfer, d'abord Edouard Philippe l'a jamais décrit comme ça parce que c'est un endroit où on décide, c'est un endroit où c'est évidemment une fonction difficile et Édouard Philippe a perpétué la tradition qui est de recevoir ses prédécesseurs et je ne sais pas si vous avez remarqué à quel point il y a une différence de tonalité et de langage entre ceux qui ont exercé des responsabilités importantes et ceux qui ne l'ont jamais fait. jamais exercé, absolument. Et ça, ça me frappe. C'est une différence de gravité, une différence de l'intime conscience, l'intime conviction que ce qu'on fait est difficile. Et il y a une forme de club, oui, de solidarité des anciens premiers ministres avec celui qui exerce les fonctions, parce qu'eux savent, eux savent à quel point c'est difficile.
1: Alors, pour conclure ce, ce livre et cette interview sur ce livre, je vais vous... Vous posez une dernière question, vous nous parlez un tout petit peu du monde d'avant, mais parce que c'est déjà de l'histoire, pas du tout du monde d'après, parce qu'on a l'impression que vous ne savez pas très bien ce que ça veut dire, mais... Vous nous parlez de la France d'ici et de maintenant, comme l'avait évoqué François Mitterrand en 1981. Ah, ici et maintenant. Oui. Est ici et maintenant. Est-ce que c'est la bonne conclusion
0: <rire> bah, Si vous voulez. En tout cas, c'est la vôtre. Non, non, on, a, on, on raconte ce qui a changé dans la vie politique entre le moment où on a commencé et maintenant. Et c'est vrai que la vie politique, elle est comme la vie tout court. Elle change, elle évolue. Euh, mais après, euh, euh, dire, dire de quoi demain sera fait, ce serait bien présomptueux.
1: Alors, impression Pardon, Impression et Claire, Édouard Philippe, Gilles Boyer, qui, qui sont déjà co-auteurs de plusieurs livres oui. et qui ont toujours été édités chez la Thèse. C'est à ne pas rater, n'y cherchez pas des petites histoires, mais vous y rencontrerez l'histoire des trois dernières années.